0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. Na última semana falámos sobre sexualidade e prometemos que hoje iríamos abordar a ética e a moral sexual na família. Eu estou acompanhado dos amigos do costume, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e Natividade Lopes, na pedagogia. E eu coloco já uma primeira questão para lançar a nossa conversa de hoje ao Dr. Daniel Esteves, e a questão é a seguinte, será que podemos falar de uma ética sexual? Tudo depende do nível a que nós quisermos colocar a questão.
1: É evidente. Se colocarmos a questão apenas a um nível de biologia, apenas a um nível, portanto, de células e de animal, digamos, nós não temos ética. Uhum. É e se olharmos para qualquer comportamento sexual por parte de qualquer animal, ele não está dependente da ética salvaguardam-se pequenas exceções que eventualmente podemos conhecer de uma certa fixação de um animal no outro e, portanto, quase que a exigência de fidelidade e da exclusividade. Mas, Há termos... grandes exemplos no mundo animal. Exatamente. Mas, em termos normais, um animal não está dependente disso. Se considerarmos a sexualidade humana apenas como um impulso, apenas como, sei lá, uma necessidade, assim como pode ser necessário beber um copo d'água ou qualquer outra coisa, então não há ética. Infelizmente, muitas vezes, porque se pretende fomentar uma cultura que baseia a sexualidade ou que a restringe apenas e tão só a um aspecto lúdico, então, nessa altura, não há ética. O chamado amor livre, que terá feito escola há umas dezenas de anos atrás de uma forma surpreendente e que hoje existe e é apresentado de uma forma passivamente aceita por todas as sociedades, quase sem se questionarem da sua validade. Quando questionamos a validade, entramos numa outra esfera. Entramos na esfera do inteligente, entramos na esfera que é, fundamentalmente, uma esfera humana. E então... Põe-se a questão, se nós somos capazes de fazer juízes de valor sobre a validade ou não deste ou daquele conceito, então é porque poderemos ter valores, é porque poderemos ter ética. Sendo a sexualidade algo que está tão profundamente ligado ao nosso prazer, às nossas emoções, inclusive à vida, então necessariamente que os valores éticos que podem estar em causa na análise dessa sexualidade, deverão também contemplar áreas múltiplas e as, algumas delas muito profundas da existência de cada um. Daí que, não há dúvidas, poderemos dizer que é uma ética sexual. Quando passamos para a esfera superior do homem, para a esfera inteligente, e que somos capazes de avaliar valores, criar valores, potencializar valores. Porque o ser humano é um ser racional. É um ser é um ser responsável, com a responsabilidade. E como, e como dissemos no programa anterior, o maior órgão sexual do homem é o cérebro, não é mais nada. Claro. E como tal, no cérebro pomos em equação a validade ou não validade deste ou daquele conceito, deste ou daquele comportamento. E quando entramos nos comportamentos diríamos, bom, então estamos a avançar no campo da moralidade. É verdade. Porque não é possível nós vivermos numa sociedade, como alguns pretendem, neutra no sentido de valores, porque, se assim fosse, então viveríamos numa selva completa no campo do comportamento. O comportamento só não é uma selva e só pode haver respeito de umas pessoas pelas outras quando essas pessoas interiorizam valores
2: e, como tal, condicionam comportamentos. Se a sociedade fosse exatamente aquilo que acabou de ser descrito, a própria sociedade iria sussurrar, iria desintegrar-se, com certeza. Completamente,
1: completamente. Quando Deixaria somos, de ser uma sociedade humana. Quando somos confrontados com comportamentos, portanto, mais animalescos por parte de determinados predadores, chamemos-lhe assim, humanos, o que nós estamos em presença é de comportamentos que perderam a capacidade de serem controlados pela esfera inteligente superior do ser humano. E se todos nós, por hipótese hipótese terrível, não é? tivéssemos um comportamento desses, não há dúvidas que a sociedade já tinha acabado. A humanidade já se tinha autodestruído.
2: Vamos agora transportar estas ideias para o aspecto da escola, das crianças e a natividade que tem estado muito calada em silêncio a escutar toda esta reflexão. Qual a tua reação?
0: Eu começaria por mostrar o meu lado feminino.
2: E é por é, isso que estás aqui também. É por isso
0: que estou aqui também. O meu lado feminino leva-me a repetir um pensamento que eu gosto muito. Não conheço o autor, mas esse pensamento diz que a sexualidade desprovida de ética e de moral é como um jardim sem flores, um céu sem estrelas e uma vida conjugal sem filhos. Eu gosto, acho, poética é esta poético, linguagem.
2: mas tem muito de verdade. Não
0: é? Mas tem muito de verdade. E quando eu falo aos meus alunos sobre a ética ou sobre a moral, eu sinto, seja a ética ou moral sexual, seja outro tipo de moral, não é? Fala-se na ética política, na ética profissional, na ética desportiva, na bioética, na ética médica, na ética religiosa, etc., e claro que depende da idade dos alunos, mas com crianças mais pequenas é um pouco mais difícil. A linguagem tem que ser descodificada.
2: São conceitos um tanto abstratos para eles.
0: Depende também da evolução, do desenvolvimento do seu raciocínio lógico, não é? Mas de qualquer modo. Há um autor, que é o Fernando Savater, que tem um livro que eu aprecio muito, que é A Ética para o Meu Filho, em que ele diz, e é assim mais ou menos que eu explico sobretudo aos meus alunos adolescentes, a ética não se preocupa em saber como se alimentar melhor, qual a maneira de se proteger do frio, ou o que fazer para atravessar um rio sem se afogar. Claro que todas estas questões são muito importantes, sem dúvida, para a sobrevivência em determinadas circunstâncias. Mas o que interessa à ética, diz Sabater, é como viver bem a vida humana, a vida que transcorre entre os humanos. E, efetivamente, se não vivermos a vida humana em respeito mútuo, respeitando a liberdade do outro, em dignidade humana, com valores humanos, exaltando aquilo que a humanidade tem de diferente e que não se encontra nos animais, não é como referiu o Daniel, portanto, a humanidade se sobraria, não é? como também acabaste de referir. Claro,
2: é que para é, esse que... autor, se me das licença, parece que a palavra ética se refere a um código de é, condutas é. que deve orientar as pessoas nas suas decisões quanto à sua sexualidade, mesmo até à sua intimidade, aos seus relacionamentos bem como até extensivas às atividades não uhum. este, abrange toda a vida sim
0: toda a vida e toda a atividade da própria vida e a nível das emoções da afetividade, etc. portanto há outros autores por outro lado que usam o termo moral este o Savater relaciona muito ao código de conduta não é Exato. há outros que usam o termo moral para os códigos de valores e ali, portanto, nós vemos valores diferentes, valores específicos. Ora, o termo ética procura buscar os valores universais, que seriam válidos no âmbito da humanidade, como um todo, e não apenas como um grupo específico. A ética refere sempre ao que um determinado grupo social entende como que deve ser o bom comportamento humano. Sendo assim, sim, sim. as discussões sobre a ética referem-se aos modos de valorizar os próprios comportamentos, tanto os nossos não é? como também os das outras pessoas. E também a própria ética dá os parâmetros que servem para orientar essas ações. E gostaria também de referir um documento que eu considero muito importante, que é o documento Promotion of Sexual Health, promoção da saúde sexual, que tem algumas recomendações que são provenientes da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, com a colaboração da Associação Mundial de Sexologia. Este documento afirma que a sexualidade está relacionada ao núcleo do bem-estar humano, que inclui o género, e aí está o conjunto de valores, atitudes, papéis, práticas ou características culturais baseadas no sexo biológico, se é feminino ou masculino, a identidade sexual e de género, a orientação do desejo sexual, o erotismo, o vínculo emocional, as atividades e práticas sexuais, relações sexuais sem risco, comportamento sexual responsável também. E aqui, novamente, a nível dos valores, o documento afirma que a sexualidade é resultado da integração de fatores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturais, étnicos e também inclui e espiritual e religioso. Abrange é, todas
2: as áreas da vida humana. Abrange é todas as áreas da claro. vida humana.
0: E é importante também as crianças e os adolescentes que estão em pleno desenvolvimento e que estão abraços com a compreensão deste conceito, diz-se por vezes que a pessoa não tem ética nenhuma, que fez isto sem ética, sem moral, fala sem -se valores morais e numa palavra que, para nós adultos, tem uma compreensão, nós temos a compreensão dessa palavra, mas para alguém que está a aprender a moralizar e que está a viver a moralidade, não é fácil compreender e interiorizar este conceito. Assim, a educação sexual passa precisamente por educar não só o aspecto anatómico e o aspecto bio-social do indivíduo, mas também no seu relacionamento e, portanto, na sua própria fisiologia, mas também, mostrar que mas tem também outras implicações. os valores. Os valores, como, por exemplo, o valor da vida, o valor de ser humano o valor da pessoa,
2: o respeito pela pessoa, o
0: respeito pela pessoa, próprio, a dignidade. Outros. O que é o amor na relação sexual? O amor é uma vertente, é um fator importantíssimo, porque nem sempre o amor está presente na relação sexual, quando ela é puramente biológica. E, portanto, quando ela é o desempenho apenas de um instinto. De um instinto. Exatamente. Essa dimensão é valorizada, a dimensão do amor, da humanidade, da dignidade humana, é valorizada perante a criança ou o adolescente que está em desenvolvimento e, portanto, em pleno desenvolvimento também da sua inteligência e da sua compreensão do que é vida, do que é pessoa e do que é o mundo, não é? Está e a, a aprender a
2: ser pessoa, a ser homem ou mulher, Exatamente. ser humano racional. A ser, no
0: fundo, um ser sexuado, porque também lhes transmito também a diferença entre o feminino, entre a vivência da sexualidade no feminino e a vivência da sexualidade no masculino, que é diferente e que tem características que é necessário que ele conheça para ter um comportamento perante a sua sexualidade, um comportamento digno e valorizado, um comportamento Estamos. humano e não apenas a nível da intuição e do instinto.
2: Estamos sensivelmente a meio da nossa conversa e o Daniel está ansioso para intervir e dizer algo depois desta tirada da natividade.
1: Sim, que eu ouvi com muita atenção e que apreciei, <risos> mas eu gostaria de dizer que este problema tem que ser entendido também dentro do seu conceito histórico. Hum. E durante muito tempo, e costuma-se apontar cultura vitoriana como sendo uma das origens disso, era, digamos, que tabu falar em qualquer coisa de sexo. Sim. Quando esse tabu começou a desgastar-se e a cair por terra, caiu-se exatamente numa posição de reação. Normalmente as reações levam sempre a extremos. A ação inicialmente era extremada e depois a reação extremada vai ser também. E então caiu-se no campo da biologia. Portanto, tudo eram instintos biológicos, e, inclusive, por exemplo, na pessoa de Freud, instintos esses que seriam determinantes, que seriam impossíveis de controlar e marcantes para o futuro de cada um. Somente nós não nos podemos ficar nessa posição extremada, uma posição apenas biológica, mas temos que avançar para uma posição muito mais abrangente. E é quando entramos nessa posição abrangente... É que nós metemos a ética, que metemos a moral, que metemos os conceitos todos que foram apresentados e muito bem, e que, portanto, nos questionamos. Afinal de contas, a sexualidade não é apenas e tão só, nem pode ser, é aquele impulso que, naturalmente, posso sentir por alguém que passa ou por alguém que imagino, mas tem que ser muito mais do que isso, porque tem que estar relacionado com a relação, e agora esta relação, entendo na por favor, num sentido lato, a relação que eu posso manter
2: ou não manter com essa pessoa. E agora coloco a questão sobre a moral sexual da criança. Será que podemos falar nestes termos natividade?
0: Sim, podemos falar nestes termos, porque a moral e a vivência da moralidade leva a criança a encontrar, a descobrir parâmetros para os seus comportamentos, a valorizar os seus próprios comportamentos, ou seja, a criança ter a noção daquilo que está certo e daquilo que está errado perante os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas opções também. Aquilo saber que ela... fazer
2: escolhas.
0: Exatamente. Essas orientações são-lhe dadas, é evidente, pelos adultos. Ora, relativamente à moral sexual da criança, ela limita-se a respeitar as normas que o adulto impõe, ou então imita esse mesmo adulto, porque ela não imite juízes de valor. Por isso, nesta fase, os modelos de identificação são fundamentais na transmissão das mensagens sobre a sexualidade. O modo como os pais ou outros adultos lidam com, por exemplo, a manipulação dos genitais pela criança, como reagem a possíveis atividades de exploração do corpo em grupo, muitas vezes a imitar simplesmente o adulto, é muito importante para a forma como a criança ou mais tarde o jovem irá aceitar o seu corpo sexuado. Em criança, quando é mais pequenina, digamos até aos 6 anos, a criança apenas se limita a fazer aquilo que lhe dizem que deve ser feito e nada mais. Quando a criança ultrapassa a idade dos 6 anos e dos 11 anos, digamos dos 6 aos 11, não é? A sexualidade então nessa idade parece adormecida completamente. A criança investe muito mais nas suas aprendizagens escolares. E o prazer que ela pode sentir nestas idades, entre os 6 e 11 anos, é aprender. Aprender e cumprir as regras. Aquilo que os adultos, seja professores os pais, enfim, as figuras adultas... Estarão listizem. como que
2: alheios à sexualidade.
0: É. As experiências ocorrem num contexto de aprendizagem e de prazer na aprendizagem. A comparação... Estão a descobrir por, por exemplo, o mundo, não é? Exato. Na sua aprendizagem, a nível da sexualidade, elas estudam, elas fazem a comparação dos corpos e dos órgãos genitais entre companhias do mesmo sexo. Assim permite à criança um melhor conhecimento do seu próprio corpo. A é diferença verdade. entre o masculino, o feminino, elas brincam aos médicos, que se pressupõe. Pode ser uma própria exploração do corpo do doente e a experimentação de papéis sociais futuros. As meninas assumem papéis sociais no de feminino, enfermeiras. de enfermeiras, de médicas e os rapazes também no masculino. E, portanto, é através destas atividades que as crianças aprendem muito sobre o seu corpo. Não só sobre o corpo, mas também sobre as relações, porque não é a sério. Não é? E, portanto... Hum. Tudo isto é uma preparação para o futuro erótico da criança. Podemos pensar que elas estão simplesmente a brincar, mas não. Há toda uma pedagogia envolvida na manipulação que elas fazem do corpo do doente e, portanto, na diferenciação do sexo, na identificação da própria imagem, não é? que elas estão a ver e a notar as suas diferenças.
2: Tudo isso Depois, contribui para o desenvolvimento da própria sim, criança. Sim,
0: exatamente. Depois, pela aquisição do lógico, a criança, entre os 6 e os 11 anos, tem novas capacidades de de lidar com o real e desenvolve também competências básicas que garantem a autonomia motora e também a autonomia no seu relacionamento. Assiste-se nestas idades a um crescente pudor com o corpo perante os adultos e também assistimos muitas vezes às inibições, elas têm vergonha de se expressar, de ter expressões sexuais. Isso atinge o seu auge na pré-poberdade o grupo começa então a assumir um significado especial na partilha destas experiências nomeadamente com um caráter sexual, portanto quando se fala por exemplo, quando o menino quer dizer que sente uma atração por uma menina, ele esconde isso mesmo, porque sente-se muito envergonhado, não é? Aquela é especial, não é? Sei lá está a começar Zara, a lidar na... com, os a começar com os sentimentos os primeiros sentimentos Exatamente. a primeira
2: disso. atração não é?
0: Atração. mas ele esconde, quer à professora quer aos colegas Quer também em casa, não é? Não quer que ninguém saiba. Portanto, aí ele se tem vergonha ainda de lidar com essa realidade. Depois, a moral sexual é também interiorizada e aceita pela criança nesta fase de uma forma conformista. Portanto, aquilo que dizem que deve ser é aquilo que ela acha que é justo, que seja assim. Portanto, os adultos são os modelos de transmissão de valores e atitudes privilegiados.
2: Julgo que é isso que devemos sublinhar, em grande parte, em que os adultos são, efetivamente, modelos sempre para as crianças, os adolescentes e os jovens.
0: E também, da parte dos adultos, deve de haver toda uma maneira natural de lidar com os sentimentos da criança. Claro. Com, porventura, alguma atração que nós sintamos que a criança tem por uma outra de sexo oposto, Fazer especificamente... isso é absolutamente, é absolutamente natural, e natural. E não é? não ridicularizar, claro. o que de facto também interfere muito com a autoestima da criança e com a noção que ela tem da sua própria sexualidade.
2: Julgo que o Daniel também está de acordo com estas noções. Sim, e eu gostaria de acrescentar mais
1: qualquer coisa. Infelizmente, a nossa estrutura social, fundamentalmente a nível de família, tem vivido, portanto, fases muito pouco inteligentes, chamemos-lhe assim. E porquê? Porque... De algum modo, não há possibilidade de desmentir a sexualidade. Cada um dos seres humanos vivos é resultado de sexualidade. É evidente. Portanto, quando eu tenho um filho, esse filho é resultado da expressão da minha sexualidade e da sexualidade da mãe que ele teve. Ora, o que sucede é que, muitas vezes na família, se pretende esconder, escamotear completamente essa sexualidade. E esquecemos-nos que estamos a lidar com jovens, com crianças, que têm uma avidez tremenda de saber. Vamos, por hipótese, considerar o seguinte cenário. Nunca se diria absolutamente nada a uma criança acerca das estrelas. Nunca se tocaria nesse assunto, nunca se daria qualquer tipo de informação. A criança chegava à noite à rua, olhava para o céu e perguntava... O que é aquilo? Aquelas luzinhas? Menino, naquilo não se fala. Aquilo é muito feio. Não se diz absolutamente nada. O que é que nós estaríamos a permitir, ou a fomentar, que esta criança tentasse ir buscar a outras fontes o conhecimento do que era uma estrela? Ora, isto passa-se e passou-se, infelizmente, em relação à sexualidade. Procurou-se escamotear a informação, não se deu em devido tempo e no local concreto, que deveria ser sempre, a família, e então a criança na sua avidez e porque cresceu na ignorância e pretende ultrapassar essa ignorância, muitas vezes vai à procura de outras fontes de informação que encontra nos amigos, o que é muito grave na medida em que esses amigos não lhe vão dar uma informação correta, ou seja, não a vão educar. Porque também estão mais ou menos ao mesmo nível dele. Porque também eles próprios passaram por carências semelhantes. E, estão e em portanto, busca. há deformações, há informações erradas, mitos, que se transmitem como sendo muito válidos e que na realidade não valem nada. Ora, isto tudo seria evitável se em cada momento a família, como estrutura base que vive a sexualidade e a vive de uma forma responsável, soubesse transmitir à criança as informações que saciessem sua necessidade. E essas informações seriam veiculadas sempre, rodeadas por aqueles valores que permitem depois à criança moldar o seu comportamento no futuro próximo ou no futuro longínquo.
2: É assim no seio da família que tudo deve começar e desenvolver-se. É assim no seio da família que a
1: educação sexual deve ser dada. E aquelas famílias que eventualmente não o fazem porque delegam em outras estruturas e reparem... Como, por exemplo, a escola... A escola Quanto a mim, estão a perder uma ótima oportunidade de, de estarem presentes e contribuírem para um saudável desenvolvimento dos seus filhos. Estão a perder mesmo até um privilégio, uma honra. Um privilégio, uma honra, é verdade. Durante algum tempo, não se deu informação. A informação era colhida na rua. Depois achou-se que se deveria dar informação e houve estruturas, fundamentalmente estruturas a nível espiritual, que procuraram, portanto, igrejas e grupos religiosos que procuraram suplementar aquilo que não era dado em casa ou complementar, como queiram chamar, dando alguma informação. Os pais demitiam se bom, a igreja que ensina. Mas, entretanto, depois esse ensino também não era suficiente, nem todas as pessoas vão à igreja, nem todas as pessoas, portanto, estão presentes nessas possíveis ações de formação, de tal forma que agora é a escola que tem que dar a educação sexual. Ora, a escola, quanto a mim, dá formação em termos de informação não dá formação em termos de valores. E se os dá, a questão que se põe é, será que esses valores são coincidentes com os valores da, da família, família de base de onde essa ou essas crianças provém? Porque pode chocar com os valores Exatamente. familiares. E pergunto-me se será uma boa opção pensar-se que se transfere, se delega na escola a responsabilidade de. Parece-me que não. A responsabilidade de educação sexual tem que voltar a ser ativamente centrada na família ainda que sim senhor, e estou de acordo, outras informações e outros conhecimentos possam ser dados por outras estruturas que
2: ajudam e contribuem para o crescimento da criança, para o seu desenvolvimento. Muito bem, isto toca no aspecto pedagógico, mas o nosso tempo está esgotado no entanto a Natividade, numa frase curta, talvez possa dizer ainda alguma coisa.
0: Eu só queria confirmar aquilo que o Daniel acabou de referir, é que não é raro encontrar nas Escola, uma menina de 10 anos, 11 anos, que tem a sua primeira menstruação e que desconhece totalmente o que é que se está a passar no seu corpo. E que fica não assustada. tem informação da parte da mãe, da parte dos pais, da família. Nunca ninguém lhe falou nisso. Ainda continua a registrar-se casos como este que acabei de apresentar. Portanto, é absolutamente importante, é fundamental a preparação da criança para estas alterações. As modificações ah. a nível corporal, quando a criança está a atingir a puberdade, existem essas modificações, como, por exemplo, o aparecimento dos pelos públicos ou o crescimento dos órgãos genitais no, no rapaz são pronúncio da chegada mais ou menos breve da puberdade. Assim como a primeira menstruação na rapariga ou a primeira ejaculação no rapaz. Eles têm que saber o que se está a passar e por que razão é que se está a passar. Aconteceu. O que é que está a acontecer com o seu corpo. Daí, portanto, na escola a escola sente também, muitas vezes porque os pais não dão essa informação, a dar noções básicas e adequadas sobre os processos de reprodução, de fecundação e até também de contracepção, porque são realidades com as quais eles têm que lidar na sua vida sexual e na vivência da sua sexualidade. E, claro, sem nunca omitir o aspecto da moral sexual, mas como nós vimos, a moral está no campo dos valores e esses valores devem ser transmitidos em primeira mão, em primeira forma, na família. E então, de uma forma decorrente, são transmitidos depois, complementados na escola. Portanto, com adultos diferentes que não, a sua família, os seus pais.
2: Porque cada família vive a sexualidade à sua maneira. Na sua intimidade e sempre diferente mas o nosso tempo esgotou-se e lembro que estivemos à conversa com a Natividade Lopes e Daniel Esteves ela na pedagogia, ele médico e terapeuta familiar, se nos quiser contactar e colocar as suas questões as suas dúvidas ou mesmo fazer comentários e sugerir temas para serem aqui conversados o nosso o nosso endereço eletrónico é serfamilia.radioclubedesintra.pt o nosso telefone 219 106 310. Voltaremos na próxima semana. E passe bem.
0: Ser família.
1: porque onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.